0: Du lytter til P1.
1: Det lå nærmest til min natur, at jeg skulle have sovet for hver dag. Altså enten alkohol, has eller kokain,
0: ikke? Det er jo, det er jo, det er jo en vanvittig rejse, han har været ude på.
1: Jamen, jeg hedder Tobias, og jeg er 33 år gammel, og jeg er en addict. Helt ud til fingerspidserne. Og jeg har været i aktivt misbrug i, jeg tror, omkring 17-18 år eller sådan noget. Og jeg har været klin nu i tre år, 11 måneder og ja, næst, næsten fire år. Her ja, den 11. november har jeg været klin i fire år.
0: Jeg hedder Anne, og jeg er 62, og jeg er mor til Tobias.
1: Ja, men altså, det niende trin, det er, vi gjorde det godt igen, direkte over for disse mennesker, hvor det var muligt, undtagen når det, det ville skade dem eller andre. Da jeg sådan mødte af for første gang, det var, da jeg var kommet i behandling, og så øh, blev, blev, vi, blev vi kørt til møder i behandlingen. Og så tænkte jeg bare, hvad fanden er det her for noget, man De er jo sindssyge, de her mennesker. Um, og jeg kan huske, jeg tænkte, de sad og løg, dem der sagde, at de var... Ædru, der, der sagde de jo, at de var ædru, ikke? Det var af møde Og så tænkte jeg det der med, at det er, de er jo bare dumme mennesker, fordi for mit vedkommende, tænkte jeg, så handler det bare om, at jeg skal bare lære at styre mit forbrug.
2: Jeg hedder Jakob og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg hjælper andre alkoholikere i vores fællesskab, dem vi kalder sponsis. Jeg har været ædru i cirka 20 år, og jeg har været sponsor i cirka 18 år sponsorerne, de skal igennem de 12 trin. Det skal vi jo alle sammen, men, men jeg hjælper sponsinet igennem de 12 trin for at få en bevidst kontakt til en højere magt. For at få en åndelig opvågen. Og det er grundessensen i vores tilgang til alkoholisme i AA. Det er at få en åndelig opvågen, sådan at du kan forblive i ædru.
1: Og så der, der bliver mødt meget det der med, det er blevet meget mærke i, det var, at der blev sagt Gud og... Jeg, jeg så det som en øh, sigt, en religion, og sådan, at øh, altså, jeg synes, de var vanvittige. Jeg løb jo ud igen, og så tog jeg noget igen. Øh, jeg har været i døgnbehandling fire gange, øh, men, men alle gangene, så er jeg blevet introduceret, eller så er jeg blevet, så er jeg blevet ja, introduceret til, til NA igen, og sådan for hver gang, så har jeg sådan, er jeg løsnet lidt mere op. Øhm, jeg kan huske, forrige gang, øh, der begyndte jeg at gå til møder faktisk, øh, sådan... Nogenlunde regelmæssigt, men det var mere på grund af, at der var nogen, der sagde til mig, at det ville være godt for mig. Og det der med at få noget fællesskab og sådan noget. Men jeg var, jeg var havde en fod i hver lejr, fordi jeg var bundkriminel. Jeg var clean på det tidspunkt, men jeg havde stoffer med til møderne og sådan noget. Ikke noget, jeg solgte til dem, men jeg tog ud til nogle andre. Lige så snart møderne var sluttet, så solgte jeg det, jeg kom bare til møde lige når det startede, og så gik jeg lige når det sluttede. Og det var, når jeg sådan tænker tilbage, så var det faktisk kun for, at det skulle se godt ud udad til det var slet ikke noget med mig selv. Jeg hørte ikke engang efter, hvad der blev læst op og hvad der blev delt og sådan noget. På trods af, at jeg også selv delte, men det var bare sådan for, at jeg prøvede bare at tale lidt over for andre, at jeg var et godt menneske. Men jeg var vanvittig oven i hovedet, når jeg tænker tilbage på det. Jeg tror, jeg var 12-13 år eller sådan noget, da jeg prøvede at ryge has første gang. Og så og så kom de andre stoffer til, altså sådan nærmest med det samme. Jeg var 13, da jeg prøvede LSD første gang, og 14, 15, da jeg prøvede amfetamin og kokain og ecstasy, og ja. Da jeg var 18, der havde prøvet alt undtaget og fikset, faktisk. Jeg tænker, at det var et miljø, hvor det var, sådan, det var et meget dysfunktionelt miljø, når jeg sådan ser tilbage på det nu. Øhm. Øh, altså... Fordi jeg er opvokset i et hjem, hvor der ikke har været stoffer og alkohol. Øhm, Men det miljø, jeg så kom i, de her den omgangskreds jeg havde, der var der stoffer og rigtig meget alkohol. Øhm, ja. Og det var jeg draget rigtig meget af. Fordi det var sådan noget, man ikke måtte. Det kunne jeg godt. Det var jeg. Ja, det synes jeg var spændende. Jeg havde en rigtig god ven. Øhm, dengang øh, min, det var han var min bedste ven. Christian hed han. Øhm, han er faktisk død. Han døde nogle år efter. Øhm, men men vi, han havde en nogle forældre, som der også var meget alkoholiseret, øhm, og de havde en forretning, øh, hvor de øh, solgte sådan noget, hvad hedder det, fastfood eller sådan, øhm, og alkohol i store mængder. Og så, så havde han en eller anden idé om, at det kunne han der lige stjæle noget af. Og det, det synes jeg var en rigtig god idé, fordi jeg kunne da godt tænke mig på at drikke sådan rigtigt. Og så gjorde vi det. Så delte vi en flaske vodka og en flaske martini i en tår hver. Og så drak vi noget appelsinjuice bagefter. Øhm. Og, og der var jeg 11, og han var, jeg tror, han var 12. Og det resulterede så i, at øh, ja, jeg fik et blackout rimelig kort tid efter. Og blev faktisk brugt hjem af nogen, der var ældre end mig. Øh, nogen også Nogle af mine venner. Øh, som der bar mig hjem til min mor, og så blev jeg hentet af en ambulance. Jeg
0: oplevede, at øh, der var nogle øh, halvvoksne mænd, der kom slæbende ind med min søn. Han var fuldstændig bevidstløs, og jeg troede, han var faldet eller slået sig, eller, men der kunne jeg godt lugte. Han lugtede rigtig meget af alkohol. Og så... Øh, Ringede vi jo øh, til lægen, og øh, lægen han kom hurtigt og konstaterede, at øh, han hverken kunne bu eller bæge med Tobias, så øh, så var det så, at han ringede hurtigt efter en ambulance. Det var ret øh, vemligt for jeg havde besøg af min veninde, og, og hun havde et spædbarn med, og jeg havde også selv et spædbarn, så det var sådan virkelig, åh oh nej, det var sådan, tæppe blev fuldstændig revet væk under mig. Jeg tænkte, hvad fanden er det, der sker i mit liv, ikke? Ja, Så øh, kommer de sociale myndigheder jo ind over Og, og skal have nogle møder med os efterfølgende det, øh, De kom hjem til os fra kommunen Og snakke med os Det synes jeg heller ikke var særlig behageligt faktisk Nej Og så gik det jo som det gik
1: Jeg tror faktisk allerede Eller det går i gang Der jeg er 11 Dengang jeg rører til Hvor jeg får den der følelse af at indtage noget Og så bare komme fuldstændig væk fra virkeligheden og det følger mig faktisk lige fra den dag af. Jeg, jeg var bare draget af det der med at, at, at komme væk fra virkeligheden. Jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke forholde mig til at være inde i mig selv. Det synes jeg ikke var specielt fedt. Um, så det var, et, uh, det var jo rigtig meget stoffer og alkohol um, og kriminalitet. Uh, rigtig meget kriminalitet, jeg lavede på det, allerede dengang. Ikke? Det startede jeg med, da jeg var 13. Um, det startede faktisk før. Jeg tror, det startede allerede, der var 9-10 år med noget herværk. Men det er jo i bund og grund også kriminalitet. Og det ledede så videre til, at da jeg var 13, så lavede jeg mit første indbrud i et sommerhus. Og det var ikke engang for at stjæle noget. Det var faktisk bare for at... Der var en, der havde en idé, og han var lidt ældre end mig, og den synes jeg var mega god. Fordi det var det der med spænding og adrenalin. Så det drejede sig faktisk bare om at bryde ind, og så smadre et sommerhus fuldstændig. Og så var der det der med, at jeg slap faktisk fra det, fordi at, øhm, at vi var blevet set ud ved det her indbrud, men der blev taget nogle billeder af mig på politistationen og så, og så viste det sig, at hende, der havde set nogen, der begik det her indbrud, hun sagde, at det ikke var mig. Og der fik jeg sådan en følelse af, at jeg kunne snyde hele systemet. Og så fik jeg sådan en blod på tanden, og det er en syg tanke, men det var sådan, jeg tænkte dengang, at jeg, nu tænkte jeg, okay, nu kan jeg virkelig tage røven på folk. Og så begyndte jeg at gøre det i stor stil. Kan man måske roligt sige. Altså, jeg hører mange, der siger sådan, at de har en abe, der siger, at man, det skal man gøre, og så er der en anden, der siger, at man ikke skal gøre det. Men jeg havde kun en, der sagde, at jeg ikke skulle gøre det. Det var min mor. Men jeg forsøgte at skjule det på alle måder og metoder for hende, hvad det var, jeg egentlig lavede. Øhm, ja, og jeg kan huske, at jeg var levet meget sådan dobbeltliv, fordi jeg kunne godt lide at læse om stoffer og kriminalitet og sådan noget. Og så gik jeg hjem og sagde til min mor, prøv at se, hvad jeg lige har siddet og læst om at ja, hvis man tager de her stoffer, så sker der det og det og det, og, og så hun sad der, gud nej, det må du aldrig gøre om, dreng, det kunne jeg aldrig finde på at gøre, sagde jeg. Og så gik jeg direkte ud og gjorde det Fordi jeg var så nysgerrig på det, jeg kunne ikke lade være. Vi
0: levede jo i sådan et lille samfund, hvor at alt var i min optik sådan lutter, dyl og, og sådan lidt landsbyagtigt og ude på landet, og så øh, egentlig så kom det meget bag på mig, at der var så mange øh, misbrugere, i det der lokalsamfund, vi var i og også forældre så ja, indimellem så opdagede jeg det fordi så kom landbetjenten jo pludselig og banke på min dør at nu havde Tobias gjort det og nu var det det og, og så snakkede jeg jo også med andre forældre og jeg kunne godt se, at, at det var rigtigt der foregik altså noget her der var ikke var helt godt og og så øh, nogle gange om aftenen gik jeg rundt og efter Tobias, og så fandt jeg ham hjemme ved, ved nogen, hvor jeg tænkte, hvad fanden foregår der her, ikke? Så havde de sådan et helt annex for sig selv, hvor de simpelthen lå bare fuldstændig dopet af alt muligt lort. Og der fik jeg nogle gange slæbt ham med hjem, ikke? Og da, ja, der, ja, gik det op for mig, at, at det var det, han lavede. Og så begyndte jeg sådan at blive mistroisk, og så begyndte jeg sådan at rode på hans værelse. Så fandt jeg også tyvekoster og sådan noget. Og det, så tænkte jeg, okay det er det er noget lort. Så det, øh, ja, det, var, det var en svær tid. Jeg var meget åbenmundet omkring det, og, øh, og nogen begyndte at græde, når jeg fortalte om det, og nogen blev sådan chokeret. Ikke? Jamen, hvad er det, du siger? Men jeg kunne bare mærke, at jo mere jeg snakkede om det med folk, jo mere øh, blev jeg, kan man kalde det renset, eller jeg blev lettere. Og det viser så var der også de andre, der havde oplevet noget tilsvarende, ikke? Altså, så man pludselig sådan kunne se, at man var sgu ikke alene om det her. Men øhm, men øhm, det springende punkt, det var nok, da der var en vandine, der sagde det, hvor jeg boede, at øh, Tobias, han har der altså et, et kæmpe hasproblem. problem Jeg synes, du skal gøre noget ved det. Og så tog jeg fat i sådan en, øh, en misbrugskonsulent, tror jeg, han var og fik på, jeg ved ikke, hvordan det lykkedes, men så var det så, at at jeg snakkede med Tobias og tog fat i Tobias og sagde, ved du hvad, kunne du ikke tænke dig at komme med til et møde i Holbæk med, øhm, med den her misbrugsrådgiver? Jo, det ville han så gerne, og det var rigtig godt. Men det fortsatte jo stadigvæk i mange år.
1: Jeg var ude for en ulykke, hvor at, øh, jeg var sammen med sådan en flok af venner. Vi var altid sådan en 4-5 stykker, der godt kunne lide at lave kriminalitet. Og det, lige på det tidspunkt, så gik vi meget op i at stjæle motorcykler. Nogle gange så var det biler, nogle gange så var det motorcykler. Ja, lige på den periode der var det motorcykler. Øhm, og øh, vi havde så stjålet sådan en stor 1200 kubik motorcykel, øhm, som vi syntes det var rigtig fedt at ligge og køre rundt på. Og, og den var jeg, det var så min tur til at køre på den. Og, øh, og så stod vi op på en havn op i Vestsjælland øhm, en sommerdag var det. Og så, så vidste jeg godt at når jeg røg has, så vidste jeg godt at jeg fik sådan et par men jeg kunne ikke lade være med at ryge her så alligevel, fordi at jeg jeg var jo, ja, jeg var jo også nattig dengang. Det havde nok altid været. Men øh, jeg skulle lige ryge en masse væs på den her joint, og så skulle jeg sætte mig op på den her motorcykel. Og, øhm, og det gjorde jeg så. Og så lige snart jeg satte mig op på den og startede den, så kunne jeg godt mærke, at det var sådan lidt... Det føltes ikke så bekvemt, fordi at når, man, når jeg er skæv, så tænker jeg over tusind gange så mange ting, som jeg gør, når jeg ikke er skæv. Øh, og jeg begynder at køre, og så i et sving, så ser jeg, at der kommer en patruljevogn kørende imod mig. Og lige det, den passerer mig, så slår den blinket til. Og så er det første, jeg tænker, det er, at nu skal jeg bare væk herfra. Så jeg giver bare helt vildt ned på den her motorcykel, og så fyrer jeg den bare helt vildt af. Og den er sådan en, den, er jo, den kører jo vanvittigt hurtigt. Sådan en. Det er en stor motorcykel, ikke? Du kan jo nærmest ikke få den større. Øhm, og det resulterer så i, at, at jeg rundt i et sving mister herredømme over den, og forsøger at bremse, øh, fordi det her sving, det simpelthen er simpelthen alt for skarp. Men jeg rører sådan ned i en grøft, og så lander motorcyklen oven på mig med, på det venstre ben først, mener og så rører jeg over i den anden side af grøften, og så rører jeg over på, den, på det andet ben, og det knækker så begge mine ben faktisk, så jeg får åben benbrud på det ene, og det, nej, det får jeg vist på dem begge to, tror jeg faktisk, øhm, og besvimer så med det samme, og kan ikke okay, huske noget efter der Jeg, jeg vågnede jo så faktisk ved, at min mor stod og græd ind over mig, og stod og sagde, at du kommer måske aldrig til at gå igen. Og jeg kan bare huske, at jeg var jo helt skæv af morfin, Så og jeg sagde bare, at der skete jo ikke noget. <laughs> jeg havde nærmest ikke opfattet, hvad der var sket, for jeg får kigget at mine ben de er sådan hængt op i luften, fordi at det går det bedst at ben er oppe over hjertet, når man ja, har været igennem, jeg ved ikke hvor mange operationer. Og ja, det var, havde sådan nogle marv som i begge ben, og metal eller titanium i begge ben og skruer over det hele ja, det var sådan ret øh, det var ret vildt kan jeg huske og da, der startede det sådan det der med at min mor hun sagde til mig da jeg var, sådan, var vågnet sådan helt op efter noget tid at, og der var sådan gået nogle uger tror jeg at nu skulle jeg til at ud for hospitalet og så satte hun sådan et ultimatum for mig at, at hvis ikke jeg, altså jeg kunne flytte hjem hvis jeg gik i behandling i døgnbehandling tror jeg hun sagde faktisk og jeg var bare sådan, er du fuldstændig sindssyg, mand. Jeg har jo ikke noget problem, mand. Jeg kunne slet ikke se det der overhovedet. Jeg var bare sådan, jeg tænkte bare, det døde jeg jo heller ikke af, det her, så alt er fint. Nu skal jeg bare lige op og lære at gå igen, ikke? Øhm, og så var det sådan, det var det mente hun faktisk. Altså, det, jeg kunne ikke flytte hjem igen. Og så var jeg sådan, ja, det var jo ikke engang heldigt, fordi at det var faktisk jeg tror faktisk, det var det, der var med til, at det gik helt galt for mig, fordi jeg fik en kæreste, mens jeg lå på hospitalet. Uh, en, som var min barndomsveninde Faktisk igennem rigtig mange år Som vi har gået igennem Tygt og tyndt mig og hende sammen Og hun ville blive lige pludselig forelsket i mig Åbenbart, imens så lå der på hospitalet og Jeg kan også huske, at jeg spurgte hende, hvorfor Men Det var fordi, for første gang, så oplevede hun mig, hvor der var ro på uh, Og så Så sagde hun sådan, jamen så vil du bare flytte hjem til mig Og så tænkte jeg bare, yes, det gør jeg Det er en rigtig god idé Og så flyttede jeg direkte hjem til hende i rullestol og på kryg Og Ja Altså,
0: den første tanke var, at det her, det, det kan ikke fortsætte i mit hjem. Altså, det, jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke rumme det mere. Så jeg havde også været i dialog med Kriminalforsorgen, og så ringede jeg og snakkede med en dame fra Kriminalforsorgen, og jeg sagde, hvad skal jeg gøre? Nu skal jeg du høre, sagde hun, jeg har en rigtig god idé. Og den... Og det, jeg, jeg lyttede til hende, og jeg gjorde faktisk det, hun sagde. Hun sagde, nu tager du op på sygehuset, du pakker en kuffert og en stor sort plastiksæk, og så siger du til ham, hvad du hvad, øh, når du bliver udskrevet herfra, så bor du ikke hjem hos mig mere. Øh, med mindre, at du skriver under på den her aftale om at gå i døgnbehandling, og så laver du et papir, hvor han skal skrive under. Og det gjorde jeg. Fordi, og det var også det, hun sagde. Du synliggør, når du kommer med alt hans sammengud at det her, det mener du fandme med. Men der gik noget tid før, jeg gjorde det, for jeg skulle mærke efter, om det virkelig var det, jeg mente. Fordi det er, det er delt med hårdt at skulle smide sit eget barn ud, men øhm, jeg mærkede rigtig grundigt efter, at det var det eneste rigtige for mig at gøre, hvis ikke at, øh, jeg skulle blive trukket endnu længere ned som medmisbor. Så derfor så ringede jeg og snakkede med en rigtig sød sygeplejerske på hospitalet, hvor han var indlagt, og vi aftalte, at jeg skulle komme op i et lokal, og der gjorde jeg så alt det med de der poser og kufferter, og jeg havde lavet det her papir, og, og hun skulle ind og hente ham, for han skulle først op i en rullestol og alt det der, og så kom han ind, og jeg kunne godt se, at han var helt forandret, han var rigtig hård. Rigtig hård. Sådan, hvad ved mig? Og sådan. Og så sagde han om, man øh du kan se, at jeg har taget dine ting med her, og øhm, det er sådan, at øhm, jeg har lavet et stykke papir her. Jeg vil jo godt tænke mig at foreslå dig, at øhm, hvis du skal flytte hjem igen, så skal du gå i døgnbehandling. Og, og hvis du siger ja til det, så vil jeg gerne have, at du skriver under på det her. Og så tog han papiret og sådan smed hen, og det kan du godt glemme alt om. Og så sygeplejersken, hun var bare rigtig sød, hun sagde, prøv lige at se din mor, for jeg, jeg var helt opløst i gråd. Prøv at se din mor, hun mener faktisk det her, og hun vil fandme gerne hjælpe dig. Og så sad han så lidt. Og så tror jeg faktisk, at øh, han blev sådan lidt blød om hjertet, da han så mig. Og så sagde han, okay, så lad mig da skrive under. Og så skriver han under. Og så blev jeg jo rigtig glad. Og så tænkte jeg, yes. Så gik det et par dage, jeg var inde og besøge ham. Det der papir, det kan du bare rive i stykker, sagde han. Og så tænkte jeg, okay,
1: fint. Jeg blev sgu ked af det, fordi jeg kan godt huske det nu. Øhm, får sådan lidt en ser lidt sådan et billede af, at jeg står nede i en kløft, og har det gode, min mor og familie sådan noget på den ene side, og så kriminalitet, og vennerne og stofferne på den anden. Jeg var, sådan en, jeg var nærmest ligeglad. Ja. Jeg synes godt, jeg kan huske det der med, at jeg bare sagde, kan du godt smide væk det lort der. Ja. Så, så var det addiktionen, der tår over igen, ikke? Ja. Men det kan jeg jo ikke lave om på nu, den dag i dag. Men mit liv, det skiftede rigtig meget, da jeg flyttede hjem til hende. Der gik det sådan alvorligt galt, fordi <clears throat> så var jeg sådan... Øhm, nu er jeg fri. Nu er der ikke nogen, der overhovedet bestemmer noget over mig. Og nu kan jeg gøre lige hvad jeg vil. Og det, er rigtig, det bliver jeg rigtig glad for. Men i bund og grund, så har jeg fundet ud af, efter jeg er blevet ældre, at jeg bliver faktisk ked af det. Men det, det har jeg dulmet mine smerter på ved at tænke, nu er jeg fri, og nu kan jeg gøre hvad ved. Og det gjorde jeg, skal jeg lige love for, da jeg flyttede hjem til hende der. Øh, fordi jeg havde en masse gode ideer om, hvordan man kunne lave en masse penge. Jeg fremlag bare de her Ideer, og så var hun bare sådan hun var med på den, Fordi hun er også naddikt. Så og det var jo selvfølgelig for mit vedkommende så handlede det om at sælge, købe og sælge stoffer, ikke? Men øh, ja, og det ja.
0: Man kan ikke følge med i hans liv. Man kan ikke følge med i hvor fanden han nu henne og han er også over 18, så han jeg blev ikke ringet op, når der er sket noget. Politiet ringede jo tit og sygehuse og hvad ved jeg. Så det det var jeg jo fuldstændig afskåret fra. Og det var også pludselig et chok for mig. Ligesom at stå på en isflage, hvornår vælter når hvornår går ned, hvordan kan jeg holde til det her, ikke også hvor længe var det før, at, at jeg ikke kan holde det ud mere. Men øhm, jeg holdt det ud, og jeg havde jo også kontakt med ham, altså. Vi havde stadigvæk kontakt.
1: Det lå nærmest til min natur, at jeg skulle have soffet hver dag. Altså enten alkohol, has eller kokain, ikke? Det var sådan lige de tre primære der på det tidspunkt og havde været det i lang tid. Men, men jeg vil sige, der skete et skift, fordi at da jeg så flyttede hjem til hende, så var der ikke noget af det der traditionelle familiære noget. Der var bare mig og hende, og så var det, handlet det kun om, at vi, jeg ved ikke, vi elskede vel hinanden, men stoffer, kriminalitet og ja, penge, det var det, det drejede sig om.
0: Han dukkede aldrig op til fødselsdag. du dukkede ikke op til jul. Og øh, vi sad sit og ventede, så ringede han med en eller anden løgnhistorie, at øh, det tror jeg det var en løgnhistorie, at han var blevet stoppet af politiet. Og De havde fundet alle mine Og de ligger i bilen, og de tror jeg, har stjålet dem. Og, så jeg kommer ikke alligevel, og jeg er blevet arresteret Og, og, og også til min mands familie dukkede han heller ikke op, for der var også, eller hvis han dukkede op, så sad han jo og var fuldstændig påvirket ikke. Så det var så nogle gange så valgte familien nu ikke at invitere ham, fordi. Det gad de sgu ikke at se på med til konfirmationer og deslige. Så det er rigtigt, familien betød intet for ham. Og det var også en kæmpe, en stor sorg for mig. Det var det virkelig. På et tidspunkt, der flytter øh, Tobias hjem og bor hjem hos os i vores campingvogn. Og der, øh, der går det bare fuldstændig galt. Altså han tager noget, der hedder heter. Og øh, han er fuldstændig psykotisk, og jeg finder ham i vores hjem, hvor han har lavet en masse lort og møj og øh, han sidder og siger lyde som en abe, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad, hvor det kommer fra, og så kommer op i vores sovevalg, så sidder han der og, øh, sidder og siger nogle mærkelige lyde, og jeg tænker, hvad fanden er det, der sker? Og så øh, ringer jeg efter en ambulance. Og da de kommer for at hente ham Der sidder de så og spørger om hvad hans navn er Og der sidder han bare Han kan slet ikke Han kan overhovedet ikke svare Og hvad er dit CPR nummer Han kan overhovedet ikke sige noget Han sidder bare helt fuldstændig væk Og der bliver han så indlagt Og der kommer han hjem igen Og så sker der det samme en uge efter Der har han også taget de her hætter Og der er hans lillebror også med sidde Og sidder og holder øje med ham, For jeg er bange for at han mister bevidstheden og der kommer det også med fuld udrykning, og der bliver han også kørt ind igen. Og der kan jeg se, at altså han er usorienteret, hans krop, det hele, altså han er fuld af betændelse og sådan noget. Det er virkelig, altså der tænker jeg, dø hellere end det her liv. Det er simpelthen så langt ned, jeg kommer, hvor jeg tænker, det er bedre, at du dør, for så får du fred. Og så får vi andre også fred. Altså, det er bare bare, at jeg skal sige det, men det er bare det, man kommer til.
1: Hmm. Ja, jeg bliver ked af det igen, men det er fordi, det er rigtigt, tænker jeg. Eller det er det er. Fordi det der, det var ikke et liv at leve. For, nogen, for hverken for mig eller for nogen andre. Jeg ønsker ikke min værste fjende at leve det liv der. Fordi der jeg var virkelig på røven der. Jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Den, den der hårde, fine grænse, den kunne jeg ikke finde. Den jagtede jeg hele tiden, men jeg kom altid til at tage for meget. Og tit så tog jeg for meget med villig, fordi jeg bare blev helt slukket fuldstændig. Det var først denne her gang, da jeg kom i behandling, at så blev jeg ramt af, af NA's program fuldstændig. Så der, blev, der var jeg solgt. Det var faktisk på min første clean dag, den 11. i 11. 2018. Øh, det var sådan på det her behandlingssted, der måtte man først komme med til møde, når man var clean. Og så var det lige præcis den dag, jeg havde første clean dag, at vi skulle til møde en søndag. Øh, og det var sådan, det var faktisk lidt pusset, fordi der var to kvinder på det her behandlingssted, som der havde snydt med. Det var sådan noget med, at hvis der var for mange, der havde meldt sig til, så skulle der trækkes lod om det. Og så var jeg faktisk en, der tabte til det her men så byttede de om på det, fordi de kunne mærke lige jeg kom ind i behandlingen, hvor meget jeg brændte for at jeg ville noget andet med mit liv øhm, og det har jeg faktisk ikke fortalt til nogen før men det er faktisk der er jo så en anden, der ikke kom med på grund af det men, men det var en, der havde været med og der bare kom af nogle andre årsager øhm, blev der i hvert fald sagt og jeg brændte virkelig for det, så jeg kom med på sådan et på lidt snyd og så bliver jeg bare ramt af en energi, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før i hele mit liv, aldrig nogensinde ikke engang, når jeg har taget stoffer. Øhm, og for det første var det, fordi jeg kom ind til det her møde Og kunne se ham og hende Og ham og hende sad stadigvæk til det her møde Og var stadigvæk clean Og så gik det op for mig, jamen så virker det jo det her program her Det her fællesskab, det virker så. Og så kom der bare nogle energier til mig fra, fra noget, der er større end mig Og jeg ved ikke, om jeg vil kalde det Noget guddommeligt øh, Jo, det, altså ja, Det var i hvert fald en magt større end mig øhm, Der blev sendt af energi Lige ind i mig øh, Om at at nu skal jeg simpelthen gøre noget andet i mit liv. Det var virkelig... Jamen, det, men jeg kan ikke beskrive det, mor. Det er det smukkeste, jeg nogensinde oplevede i mit liv. Det var den der energi, jeg blev ramt af det, og jeg, og jeg havde første clean dag også. Jeg var lige kommet ud af metadon og benzo, og jeg havde det så vildt, men samtidig så havde jeg det så godt.
0: Der oplever jeg en anden Tobias, når han fortæller om de her møder, hvordan, hvordan det har rørt ham, og det rører også mig rigtig meget. Og... Så på et tidspunkt begynder han, han jo at gå til rigtig mange møder, og, øh, og det synes jeg har været rigtig godt. Altså, øh, jeg har prøvet at sætte mig sådan lidt ind i, hvad handler det om og følge med i de der trin, som der er. Og øh, nogle gange så har Tobias sendt mig nogle billeder af, af teksterne, som jeg har læst, og jeg må indrømme, at jeg er blevet meget rørt. Jeg er heller ikke religiøs på nogen måde, men jeg er blevet rørt, fordi at det, det, det er simpelt, det der står faktisk. Det er noget, enhver kan forholde sig til at relatere til og det jeg synes det, det siger også noget til mig som pårørende og som mor så det er øh, jeg synes det er meget smukt faktisk
1: jeg sad faktisk et rigtig nogen vil nok kalde det et sørgeligt sted, men jeg vil faktisk kalde det en red... en... Altså, for mig var det en redning jeg var... jeg var indsat i et fængsel på det tidspunkt i et arresthus øhm, for noget kriminalitet jeg havde begået øh... Og, øh... og jeg var kommet en clean i det her arresthus Øhm, og, og var kommet ind og holdt mig faktisk clean på min knor, på min stedighed, øhm, og havde det rigtig svært de første par måneder, fordi at der var det bare mig, der skulle holde mig clean, tænker jeg, og det tænker jeg, det, at jeg var jo blevet introduceret fra NA af, og sådan noget, da jeg var i behandling, men jeg blev hævet ud af den her behandling på grund af en, noget, en dom, jeg skulle ind og arvezone, ikke? Noget jeg blev varetægtsvingsel for. Men, men det der med, at jeg fandt ud af, at, øh, at jeg kan sgu nok ikke holde mig clean på min stedighed, så jeg begyndte at læse noget litteratur, jeg havde fået med fra en af to bøger. Øhm, og så dukker der det her sponsor op hele tiden, når jeg læste. For jeg læste til, da jeg havde været der i to-tre måneder, der ja, da jeg havde omkring 3 måneder clean, så, så begyndte jeg at læse der det her litteratur hele tiden. Fordi jeg kunne bare mærke, at hvis ikke jeg gør det, så ender det med, at jeg tager noget, for der var for inde i det her, det her resthus. Ikke? Øhm, det er der jo i alle resthuser. Men, men så dukker der sponsor og trin, det blev ved med at dukke op. Og så havde jeg sådan en, der kom på den kommune jeg var tilknyttet, øhm, eller jeg, jeg boede i, inden jeg røg, tog i behandling og var og siddet. Og han kom ind, og det var sådan en uddannelsesvejleder, men han blev mere sådan en slags mentor for mig. Og vi snakker om alt, og jeg fortalte ham om det her med de her trin, jeg læste om og, sådan noget, og sponsor og sådan noget. Han begyndte at søge på nettet, og han så kom hjem. Og så når han kom hver uge, så havde han fundet noget, og så havde han alligevel ikke fundet noget. Jeg troede, man kunne finde sådan, hvordan de her trin skulle skrives, og man kunne finde nogle forslag til, hvordan nogen havde skrevet dem. Men han kunne ikke finde noget om det, andet end, hvad første trin hed, og hvad alle trinene hed. Og så det der med en sponsor, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg troede, det var en, der kom, måske en, der kom ind og gav mig et eller andet, eller noget, jeg skulle betale for, eller jeg var bare nysgerrig på det. Og så da min besøgs- og brevkontrol blev ophævet, så fik jeg ringet ud til min, en af mine bedste venner, og det er han også den dag i dag. Øh, og han sad faktisk og var i nedtræbning og var skæv, men sagde, at jeg sagde, hvordan får man en sponsor? Hvad er det? Jeg skal nok skaffe dig en sponsor, sagde han. Og det gjorde han så ved at skrive øh, ind på sådan en stoffri side inde på Facebook. Og så var der nogen, der, der faktisk kendte mig, som der skrev, at de kendte en, som der med sikkerhed ville være min sponsor. Øh, og så var der faktisk flere, der tilbød sig. Nogen, der begyndte at skrive breve til mig og sådan noget om, at de ville være sponsor for mig. Øhm, jeg valgte så den første her, der blev foreslået, øhm, og så begyndte han at komme ind i arresthuset og introducerede... Altså, da, da jeg kan huske den første gang, han var inde mig og besøgte mig, da jeg så blev, skulle følges op på min, øh, min celle igen, så tænkte jeg på vej op ad trapperne, den vej her, den går jeg nu, og jeg går hele vejen, da han har sat mig ind i, hvordan jeg skulle skrive eller starte op på det her trinarbejde. Og det var sådan, jeg fik en sponsor. Og det har været det mest banebrydende for mig, fordi jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke klare den her verden alene. Jeg bliver nødt til at have nogle andre med. Og det skal være nogen, der spiller det samme spil som mig, hvis man kan kalde det det, eller der lever det samme liv som mig. Da min advokat kom og sagde til mig, at jeg først ville komme i retten syv måneder efter, så tog jeg en beslutning om, efter han sagde det, så hørte jeg faktisk ikke mere, hvad han sagde, da vi sad nede i det her besøgsrum. Så tænkte jeg, nu går jeg op og tager noget. Øhm, jeg hørte overhovedet ikke, hvad han sagde ellers. Og så, så på vej op ad trapperne, så har jeg fået papirerne med, hvor der stod datoerne på, hvornår jeg skulle i retten. Og jeg kom op på, på min celle der, og så satte jeg det op på min opstørstavle. Jeg har sådan meget system og lever meget sådan struktureret. Og så var jeg ved at skulle til at kalde på nogen ud, på, ud igennem et vindue, som der sad på en anden, en anden celle, og jeg vidste, de havde noget liggende. Som jeg kunne, noget jeg kunne tage af den ene eller anden art af et stof ikke? Og, øh, og så lige pludselig var der noget der slog mig Med de der datoer han sagde Han nævnte dem men jeg hørte så det ikke efter Og så gik jeg lige op på den her og kiggede Og så stod der At den sidste retsdag hvor jeg vil få min dom Det ville være den 11. 11. 2019. Og så fik jeg bare kuldegysning Det får jeg også nu Igennem hele kroppen Fordi så slog det mig at, Hvad er det nu der er noget med den dato Jeg kan ikke engang huske det. Men så da det slog mig, så har jeg jo et år clean den dag. Præcis et år clean, den dag jeg får min dom. Og der var bare noget åndeligt og noget spirituelt, jeg blev ramt af. At der var en mening med, at jeg skulle holde mig clean. For jeg havde lige taget en beslutning om, at nu tager jeg noget. Men jeg kan ikke huske, hvor mange måneder jeg havde clean der. Fordi jeg, jeg kunne ikke se nogen udvej. Og så det, det sidste, det var så, da jeg så stod i retten, og jeg fik den her dom på en god del år i, i bag trammer, ikke? også. Øhm, næsten fem år fik jeg der stod min mor, der havde fået dommen Og så stod hun og græd Og samtidig så grinede hun sådan lidt Og så kan jeg huske det, og så kom jeg ned For så må man snakke med ens pårørende kort, inden man bliver ført væk Og så stod jeg, hvad, hvad fanden er det du, du står og græder og griner hvad, hvad, hvad er der galt med dig Og så siger hun, jamen du er clean Der faldt, der, der faldt femøren For mit vedkommende, fordi Jeg har været clean mange gange Og jeg tror i bund og grund aldrig nogensinde Min mor, hun har turde tro på, at jeg kunne forholde mig clean Før den dag og det du sagde, hun sagde også til mig Nu tror jeg på dig Nu tror jeg virkelig på, at du forholder dig clean Og det var også noget, noget Åndeligt og spirituelt øhm, Og jeg kan huske, jeg sad og mediterede Når man, når man sidder og afventer nede i, i detentionen Der sad jeg og mediterede I de der to gange 45 minutter Og der kom jeg et sted ind i mig selv, hvor jeg aldrig har været før Og jeg mediteret lige siden Men jeg er aldrig kommet ind, hvor jeg var der Og der bliver sådan Der bliver Der bliver det okay at lige meget, hvilken dom jeg får, så er det sådan, det er, tænkte jeg. Og det, det var også noget meget åndeligt for mit vedkommende, at komme ind i mig selv og acceptere, at jeg har lavet en masse lort, og det bliver jeg nødt til at stå til regning for nu.
2: Niende trin lyder sådan her. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt... Undtagen hvor dette vil skade dem eller andre. Det her arbejde i 9. trin, det er, det er meget drevet af sponsingen selv. Øh, igen er der frygt og stolthed, der står i vejen. Øh, og, øh, og nogle gange er der også misforståelser omkring, hvad, hvad handler det her om. Øh, det står jo i 8. trin. Har jeg skadet dem så meget, at jeg skal møde dem? Er det nødvendigt? Nogle gange, så, så kan det være småting, små småting, små som jeg mere kaldte hende en idiot, i, øh, øh, da vi var 17 år gamle. Det kan godt være, at du ikke skal gå tilbage til den person og sige, at jeg er ked af, at jeg kan det. Det kan godt være, at det fylder os dig, men det kan godt være, at du ikke skal møde den person. Og dem der har familier og børn, jamen der er det største 9. trin, det er jo bare stop med at drikke. Stop med at drikke, stop med at være så overdrevet selvcentreret, Stop med at det hele skal handle om dig. Prøv for få det til at handle lidt om dem. Øhm, men generelt så handler 9. trin jo om at gå ud og gøre det godt igen. Det vil sige, jeg bliver nogle gange nødt til at møde folk, for at finde ud af hvad er det jeg skal gøre for at gøre det godt igen. Men det er jo bare der kan tage nogle, nogle vilde drejninger for at få lov at gøre tingene godt igen. Jeg vil næsten sige 8 ud af 10 gange, så siger folk bare, hvor jeg glad for, at du kom. Øh, prøv at leve et godt liv. Prøv at være ædru. Øh, det er nok for mig. Så tit går vi og bærer på en masse ting, men når vi så endelig får sagt, undskyld, jeg er ked af det, jamen så skal der ikke mere til.
1: Det der med de 9. trin, det har været... Det har virkelig været en øjenåbner for mig, fordi at... Altså, alle kan jo ringe og sige undskyld, eller skrive en besked, eller et eller andet, men det der med at sidde sig ned over for et andet menneske, og så, og så indrømme, man har begået... Altså, fordi 9. Tind, det handler jo sådan set ikke om, at, at jeg skal sige undskyld til nogen, og så siger de tak, og så siger de måske også undskyld for noget, de har gjort. Det handler om, at jeg skal tage min del, altså ansvaret for det, jeg har gjort, og så forsøge at gøre det godt igen, ikke? Og det, det har været virkelig en kæmpe læreproces for mig at gøre det her. Og meget, meget smukt. Da jeg kom til det her 9. trin, og jeg så skulle starte op på at lave den her... Jeg havde jo lavet listen, først 8. listen, Og der var, jeg, der, der var min mor den første, jeg skrev på. Og der væltede en masse følelser op i mig. sådan noget. Der kom også lige pludselig en masse ting op, som jeg faktisk havde glemt eller fortrængt hvor jeg har opført mig fuldstændig vanvittigt. Øhm, ja. men, men jeg synes ikke, det var faktisk ikke så slemt at, at skrive listen. Det, det var der, hvor jeg blev sådan udfordret, det var, når jeg skulle gå ud og så lave det her selve 9. trin. Mm. Øhm, og det gjorde jeg faktisk på min mor, og på min stefar og på min lillebror den samme dag. På et tidspunkt så
0: ringer han og og siger, at øh, nu er jeg gået i gang med 8. trin, så nu laver jeg en liste med alle dem, som jeg har gået fortræet, og du er den første på listen, mor. Og, øh, og så på et senere tid på ringer og siger, at jeg vil gerne hjem øh, og besøge jer, fordi jeg har, øh, jeg har noget vigtigt. Øh, det er 9. trin, jeg arbejder med, og jeg vil rigtig gerne komme hjem og lave 9. trin på dig, mor. Om jeg må det? Ja, selvfølgelig må du det. Og der kom han så hjem. Og, øh, og så gik vi op i stuen og satte os, øh, og så fortæller han mig så alle de ting, han gerne vil altså, kan man sige, gør, altså gør godt igen, eller sige undskyld for, og, og det, øh, alle de budskaber han, eller alt det, han fortæller mig, det rører mig meget, meget, og øh, det er bare, det er sådan en øjenåbner for mig, at hold op, der er virkelig sket noget, at nu skal han ud og rydde op i sit liv, og han vælger mig som den første, jeg ja, selvfølgelig gør han det, fordi, jeg er den vigtigste person i hans liv, er jeg overbevist om. Og det har han også fortalt mig rigtig mange gange. Så øh, det er meget rørende. Det han øh, sætter sig og præsenterer for mig.
1: Jamen for mig så var det meget specielt at så sætte mig ned foran min mor. Og, og sådan sige, hvordan tingene de faktisk forholdt sig ind i mig. Og, og sådan det der med at sige tage altså, tag min del af ansvaret for, hvad jeg har gjort forkert igennem mit liv øhm. og jeg var faktisk ret jeg kan huske at jeg var ret nervøs men jeg var også sådan meget selvsikker på en eller anden ja det var jeg fordi at øhm. fordi at jeg fordi det, jeg følte det var det, det rigtige tidspunkt at gøre det på og det var fordi jeg havde lavet de andre trin før før det her ikke altså, og det, altså det for mit vedkommende så har det været sådan så jeg har gjort det sådan ud fra at, at starte med at sige hvad jeg gerne vil anerkende min mor for og så efterfølgende, når jeg har gjort det, så fortæller jeg, hvad jeg gerne vil takke for i forhold til min mor, og så hvad jeg gerne med undskylde for, og til sidst, hvordan jeg gerne vil gøre det godt igen. Og sådan har det faktisk været igennem alle de her 9. trin, jeg har lavet. Det spirituelle og det åndelige i hele den her, trin, i den her proces, i det her trinarbejde, den har været... Den har været der lige fra dag i dag, faktisk fra den første clean dag der fordi det var noget åndeligt og noget spirituelt. Der har været nogle, altså nogle kæmpe øjeblikke i forhold til de her 9-trin. Der var blandt andet i forhold til, at jeg havde lavet et indbrud en gang over på en ø, jeg boede på, der var helt ung. Det var faktisk efter det første indbrud. Det var nummer to indbrud, jeg lavede, hvor vi fik nogle penge. Og, og det var også hos en misbruger. Og det var jo en, vi kendte. Og, eller, ja... Og og der kan jeg huske, der var jeg over og lavede et 9. trin på ham, men han er død. Men jeg lavede et 9. trin på ham alligevel, hvor jeg gik ned til hans... Der havde jeg skrevet det ned. Hvor jeg gik ned til, hvor han boede, huset var blevet revet ned, der var blevet bygget et nyt. Men hvor jeg stod og faktisk med foldet hen og, og sagde det her med, hvad jeg gerne vil anerkende ham for, hvad jeg gerne vil takke ham for, og hvad jeg gerne vil undskylde for, og hvordan jeg vil gøre det godt igen. Og der, der løb tårene ned af min kind, og der var sådan noget... Det var som om... Eller det var ikke som om, jeg kunne altså mærke hans ånd. Det kunne jeg simpelthen. Det var så vildt, og jeg blev ramt af sådan en helt vild energi, da jeg gik derfra. Sådan at jeg jeg ved ikke engang, om han tilgav det, eller hvad han gjorde, men jeg kunne bare mærke, at jeg fik lagt det væk. Jeg kunne bare mærke, at det blev jeg nødt til, og jeg ville gerne forsøge at tage min del af det her. Der blev jeg ramt af noget åndeligt. Og så et andet et, det har, været det, det har været det vildeste. Det var over for min morfar. Min morfar, han har været det største forbillede for mig, og han har været død i mange år, men da jeg var nede og lavede et 9. trin på ham, på hans gravsted, øh, da blev jeg ramt af noget åndeligt og spirituelt. Altså, der var jeg i kontakt med ham. Det var jeg simpelthen. Øhm, og jeg, jeg kan huske, at dagene op til, så når jeg vågnede, så begyndte jeg bare at græde. Og jeg har været sådan en person, jeg aldrig kunne græde. Jo, når der ikke var flere stoffer, eller hvis jeg var så påvirket, at der var en anden kæreste, der var gået fra mig, så kunne jeg godt græde. Øh, eller hvis der var noget, jeg gerne ville have eller opnå, så kunne jeg godt, men jeg har aldrig kunne græde sådan... En gang, når folk de døde omkring mig, så kunne jeg ikke græde. Øh, men op til der, der begyndte jeg at græde om morgenen, når jeg stod op, og kunne bare sidde i ingenting, og bare sidde og græde over savn og sådan... Og over, hvordan jeg har forvoldt skade. Men da jeg lavede det her 9. trin, der blev jeg ramt af, at jeg var i kontakt med ham. Øh, og der sagde jeg også det der med... Jeg kan huske det sidste, jeg sagde, og jeg sagde det højt det hele... Det var, hvordan jeg godt vil gøre det godt igen. Og det sagde jeg til ham, at det vil jeg gøre ved at holde snuden i det spor, jeg er i. Og blive ved med at leve en A's program. Øhm, og jeg har også været sådan en, der har gået og sagt i lang tid, at hvis jeg tager noget, så kommer jeg ikke tilbage, så går jeg ud og dør. Men der, der tog jeg en beslutning om, hvis jeg en dag tager noget, fordi man... Der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker i morgen. Men der sagde jeg, at hvis jeg tager noget igen, så vil jeg tilbage på sporet lige med sammen, samme. Og det tog jeg sådan en beslutning om, at det gør jeg. Og så sagde jeg også, at det håber, at jeg vil gøre alt for og være overvågen for, at jeg ikke kommer til at tage noget igen. Og det gør jeg ved at tage den her pædagoguddannelse, og gøre en forskel, og bringe budskabet hver evig eneste dag.
0: Og jeg synes, det er så smukt at øre, og det er, det, er, det er simpelthen det største, tænker jeg. Også for mig, som mor. Det kan ikke blive bedre. Det var næsten ligesom, da jeg fødte ham. Altså det er smuk, der ligger sådan en lille baby. Nu sidder han her. Jeg føler, at han er et helt menneske nu. Uanset hvad, så er der ikke noget, der er sikkert her i livet. Og det kan vi jo aldrig vide. Vi kan aldrig vide, om folk, der har gennemført de 12 trin, får et tilbagefald. Og det tænker jeg nogle gange på, at det kan jo også ske for mit barn eller min søn. Men jeg vil bare sige, at jeg tror, at det, som NA har gjort for Tobias, det er meget mere værd end sagsbehandlere og psykologer og mange andre har gjort. Det der fællesskab, hvor jeg tror, der er nogen, der står derude og vil tage imod ham og hjælpe ham igen for at komme ind på det rette spor det tror jeg på er rigtigt.